0: Red de Kuip. Het is een leus die je in Rotterdam, online en offline, regelmatig tegenkomt. Voor Feyenoorders voelt het alsof de kerk van hun geloof met de sloophamer wordt bedreigd. Voor nu is het gevaar in ieder geval voor even geweken. En dus staat die goede oude Kuip nog altijd overeind. Tijd om Nederlands bekendste stadion eens nader onder de loep te nemen. Mijn naam is jean Rizon en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Rotterdam-Zuid. Op naar de Kuip. En vandaag word ik bijgestaan door Bart Vlietstra en Sjoerd Nossou, bij de hoofdredacteur van Santos. En toch ook wel een speciale gast, eigenlijk die, die eigenlijk altijd een beetje wel tot het circus behoort. Uh, maar die kunnen jullie ook kennen van de Willem en Wessel podcast. Uh, is daar de drijvende kracht uh, achter de podcast. En hier ook, uh, Bob Jongeneel, want ook Feyenoorden, hè? Ja. Uh, ja, ik, dan hoef ik het aan jou niet te vragen. Maar dan vraag ik het eerst even aan de journalisten onder ons. Uh, Sjoerd, de Kuip, hoe magisch is het nou nog als je daar komt?
1: Um, je met... hebt ook een tijd in
0: Rotterdam gewoond. Dus je, je, hebt, ja. je bent er een miljoen keer langs gereden. Je bent er voor je
1: werk vaak geweest. Het is Op speciale avonden of speciale dagen is het nog steeds magisch. Zoals laatst bij de kampioenswedstrijd. Uh, je hebt ook Cup avondjes nog dit seizoen gehad. En dan is het iedere keer weer magisch. Het is niet, uh, niet meer magisch bij Feyenoord-Volendam in, uh, in februari. Dat, dat, dat vind ik niet. Uh, maar uh, het, het blijft het meest uh, bijzondere stadion van Nederland. En ook het mooiste.
0: Jij Bart?
2: Ja, met afstand. Ik, was la ik ben de hele seizoen eigenlijk het laatste seizoen uh, steeds bij Feyenoord thuis geweest. Het laatste seizoen zeker. En uh, na die kampioenswedstrijd uh, werd ik naar uh, AZ-PSV gestuurd. Nou, en dat, was een, dat was echt niet normaal gewoon. Daar stond gewoon voor AZ stond daar de derde plek op het spel. Hè? En je hoorde helemaal niets bijna. De hele wedstrijd niet, boven, toen Ajax achter stond. Toen begon het ineens te leven. Dat was geloof ik de ja, zestigste, zeventigste iedereen minuut. Iedereen vast zit
0: daar natuurlijk. Die hebben allemaal klappen gehad van die Engelsman. Ja, dat die zijn, al, we zijn dat er op. dertien
2: of zo. Ja, die bleven, dat, dat, dat plukje bleef leeg. Maar ja, als, als, in de, als, als bij Feyenoord de derde plek op het spel staat... Ja, dan, dan is het anderhalve van, van tevoren gaat het al helemaal los. Dat, dat contrast was uh, gigantisch.
0: Hoe is dat voor jou, Bob? Als, als, als supporter wordt het, het... is natuurlijk nu Feyenoord op de wind mee mogen we wel zeggen. Um, wordt het meer? Wordt het minder? Want je wordt
3: natuurlijk ook wat ouder. Dus het maakt misschien wat minder indruk op je dan vroeger. Ja, maar je vergeet het allemaal niet. Ik weet nog precies wat mijn eerste wedstrijd was. En tegenwoordig kom ik er dus ook wel eens als hij leeg is. En ook dan maakt hij verschrikkelijk veel indruk op me. En dat, ja, dat, wat je zegt in het begin, je moet het aan mij niet vragen. Want nee. ik vind het elke keer weer fantastisch. Ja,
1: maar is, daar zit je hier ook voor. Jij, ja. bent, jij bent voor de traan. Je ja, ja, moet nou, eigenlijk okay. huilen van geluk zo meteen. Als het ja. die kuip gaat. Uh, We maar. willen ook
0: alle clichés even horen van Feyenoord, dan ben je niet voor je lol. En die, die kuip, ja, ik zag hem duizend keren, dat... dat, dat dat willen we ook ja. een beetje van jou horen. Maar... Ja, de,
3: de avond van de, van de PSV 10-0 heb ik een kaartje gekocht voor de wedstrijd op woensdag. Dat verhaal. Ja. Ja, ja, VVV, ja, ja, ja. Tegen VVV. Ja, Willende Goal 3-2. En dan krijg je die al kippenvel
2: als je over de Van Brine Noordbrug rijdt.
3: <laughs> nee, maar kijk wel altijd even of die er nog ligt. Oh, ja, dat schrittend. doe ik ook. Zeker. Ja, dat doet denk ik. Maar, maar nee, dat is wel een voetbaldiefhebber. Ja.
1: Dus die beroemde anekdote van, van kort na het bombardement. Dat ik, de speler weet ik even niet, maar die gaat dan op een bootje kijken of de, de Kuip er nog wel ligt. Wie yeah. van Egmond vaak verteld. Mm -hmm.
3: Maar goed, Willem van Hadegem vertelde me twee weken geleden nog... dat hij elke keer als hij over de Brienne Noord rijdt, blij wordt als hij de Kuip ziet liggen. Ja, dat, ja, dat blijft bijzonder. Zeker, net dat, dat heb ik ook. Maar uh, die, die eerste keer, vertel.
0: Wanneer was het? Uitslag? Oeh, 2002,
3: 2003. Ja. Dus ik was zeven of acht... Uh, het was niet warm. In zo'n kameraadjeswedstrijd was het geloof ik. Dus ja, het was wel ja, ja. voor de Eredivisie, maar er mochten heel veel jonkies komen. Volgens mij was het tegen RKC en Pierre van Hooijdonk. dat heeft het meeste indruk op me gemaakt, bleef na de warming-up nog even vrije trappen oefenen. En uiteindelijk wonnen ze door zo'n vrije trap van Pierre van Hooydonk. Nou ja, ja, ja. <laughs> ja, geen goede wedstrijd. Uh, wat zal dat zijn geweest? Of zal wel 2-1 dan zijn geweest of zo... Uh. Maar dat, dat, dat zo'n speler na de, na de warming-up nog bleef warm schieten, dat is me altijd bijgebleven.
0: Dat is een beetje Tadic van la letteren. zeg maar. Maar goed, dat is misschien een beetje vloek in de kerk uh, tegenover jou. Zou ik hem niet mee willen vergelijken. Nee, nee, <laughs> <laughs> uh, Maar we zitten hier natuurlijk met uh, twee... Jij bent, jij bent de jongste van het gezelschap. Uh, hebben
1: jullie die oude Kuip nog een beetje meegemaakt? Ja, nog net. Toevallig uh, is mijn eerste herinnering uh, aan... De Kuip uh, heeft ook met Pierre van Orden te maken, maar die speelde toen nog bij NAC het uh, snorretje nacht... nog? Ja, ja die, die waren toen net gepromoveerd en toen uh, ging er, er was een enorme hype rondom NAC in die tijd, want het was jaren geleden dat ze eredivisie speelden. Ze dus gingen toen met echt met duizenden, duizenden mensen naar de Kuip en dat kon toen ook nog, omdat en dat is ergens bijna niet meer voor te stellen voor de wat jongere supporters. Maar de Kuip zat in de jaren negentig verre van vol meestal uh, in die tijd. En dat was toch ook niet een hele slechte tijd, want Feyenoord werd in 93 gewoon uh, uh, landskampioen. Um, maar was het heel gebruik dat er ongeveer 25.000 mensen zaten. Dus er was plek zat. Dus uh, in dit geval NAC, we, we konden geloof ik, drie vakken of zo. Dus, dus niet alleen het uitvak, maar ook de twee vakken ernaast. Plus er onder. Dat, waren, dat was helemaal uitvakken. Daar konden ze gewoon uitbreiden. En toen zat er ook nog geen dak op. Dat weet ik ook nog heel goed dat je over die rand kon kijken. Aan de bovenkant. Je kon naar buiten kijken. Aan als de je, zeg maar, ja. Aan de achterkant stond. En dan zag je gewoon dat, dat, dat voorplein waar dan uh, Feyenoord hooligans uh, uitdagende middelvingers stonden op te steken. Dat heeft enorme indruk gemaakt, want ik was uh, denk ik 14 of zo. En dan zie je dat voor het eerst. En uh, het, de kuip nog zonder dak. En, en, en daardoor was het ook wel zo dat het geluid toen voor je gevoel een beetje wegwaaide, letterlijk af en toe. Ja, dat dat dak wel goed heeft gedaan qua akoestiek. Maar had dat toen ook echt wat bijzonders? Want ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Um, nou, het was vooral heel groot uh, toen, toen al. Uh, dat maakte het imposante vorm, dat ovale, uh, helemaal rondom vrij zicht, dat, dat, dat maakte wel indruk. Het was wel uh, ja, een bijzonder stadion. Maar het, het, het zat verre van vol en, en dat is natuurlijk wel de laatste twintig jaar natuurlijk enorm uh, veranderd.
0: Bart, jij komt uit de buurt. Ja. Hoe
2: was dat voor jou? Ja, bijzonder. Ik kom er al in de jaren tachtig voor het eerst. Volgens mij in 1985. Feyenoord Ajax 2-3. Marco van Basten. Ik zie Stelly Menzo nog zo staan in een, uh, in een heel geel, uh, gele outfit. We waren uiteraard te laat. M mijn vader uh, is een motor uh, te laat komen. Uh, dus dat, dat, dat maakte heel veel indruk. Nog veel meer indruk maakte in 1987 een wedstrijd voor het AD-toernooi. Toen een heel groot AD-toernooi met grote clubs. In de voorbereiding? Voorbereiding op het seizoen. Uh, volledig besnoord Feyenoord. Uh, dat vond ik al heel goed. Veel matjes ook. Um, er was Feyenoord Real Madrid. En uh, mijn vader die dacht uh, voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Uh, de goedkoopste kaartjes gehaald. Dus we zaten vol in vak S. Uh, <laughs> en ik was negen. Dus uh, ja, dat ging erop jongen. Echt iedere keer als Feyenoord scoorde. Echt werd je naar voren geknald tegen die hek aan. Allemaal bier over je heen. Uh, ik vond het echt doodeng ja. en uh, nou ja Schuster SS werd er gezongen en uh, Hugo Sanchez K Mexicaan en dan niet
0: kut nee 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 nee
2: dus het was een soort vuurdoop met uh, ja met de met het van met de fanatieke support. met het ruwe randje,
0: zoals we het heden de hele tijd dagen zeggen ik was heel blij
2: dat we vijf minuten voor tijd Zoals mijn vader eigenlijk ook wel uh, weggingen. Want daardoor misten we eigenlijk de 2-2 of en de 2-3 of de 2-2. Ik weet niet meer. Martin van Geel de benen scoorde. En toen ging het helemaal los. Ik was dolblij dat ik buiten stond. Ik heb best wel, ja, wat Stuart ook beschrijft, het, het, het zat zeker in de jaren 80. En zeker ook met die HCS-periode. Volgens mij was dat begin 90 helemaal leeg. Overal vieze bruine stoeltjes. Was het toen
1: nog zo in de eerste jaren dat. Uh, de, de, ja, kwam dat ook zeg maar die, die tribunes nog niet waren doorgetrokken? Nee, klopt. klopt. De parterrevakken, ja. die had je nog niet. Die had je nog niet. Nee. Dat was best wel een heel eind, denk ik. Ja. Ja, volgens mij in, in, in zeg maar in 93 wel, maar daarvoor niet.
2: Nee, 93 was die grote verbouwing al, hè, dacht ja, ik dacht de eerste dag. En in 99 ook nog één. Uh, maar goed. Uh, uh, dat was echt uh, ja, gewoon een zee aan bruine stoelen en dan uh, fijner den bos en dan 1 3 verliezen ook nog door, uh, door Henk Grim volgens mij.
0: Uh, Henk Grim? Ik kan ja, daar kreeg je niet
2: echt een warm Feyenoord gevoel van hoor, helemaal niet. Uh, ik dacht echt van, wat is dit voor een rare club? Uh, er zit één of twee vakken zitten vol met, 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 met bloedfanatieke
0: gasten. Complete gek
2: Ja, en voor de rest was het redelijk leeg. De club stond natuurlijk volledig op omvallen ook. Die HCS tijd. Je zag overal van die blauwe HCS-borden. was zo'n beetje de enige die er nog instapte. Het was een drama. Dus het was een gekke periode om, uh, om in de Kuip te komen. Echt de totale tegenovergesteld bijna van, van nu.
0: Ja, ik uh, kwam er ook een beetje rond de eeuwwisseling, beetje, net iets eerder dan, 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 dan Bob. Feyenoord uh, NEC 2001. 5-0 was het jaar dat, uh, dat ze uiteindelijk de Europa, de Europa Cup gingen, of de UEFA Cup heette dat toen nog dat ding. Ja. Dat ze die uh, gingen winnen en daarna heb ik eigenlijk al een hele korte tijd een, uh, een stoomcursus Kuip gehad. Want uh, we mochten met Utrecht drie keer naar de Kuip. Uh, ik heb mijn grootste voetbaltrauma ooit meegemaakt in de vorm van 1 Wamberto. Uh, en een jaar later. Uh, was het, mooiste, het buitenspel, denk je? Ik, ik denk dat het net buitenspel was uh, van meneer Kloeg. Dat, uh, dat is me vaak genoeg toegezongen nou, door Ajax-vriend. Heb je de lijntjes getrokken? Ja, het was geen var, hè, dus we zullen het nooit zeker weten. Maar uh, <laughs> ik heb daar echt uh, staan huilen als een klein kind. En, uh, een vriend van mij uit die tijd, die werd toen live op SBS 6 in beeld genomen. En daar hebben we hem jarenlang mee gepest dat hij zat te huilen in de arm van zijn vader. Ja, dat jochie was elf. En uh, ja, we wisten niet wat een onrecht ons aan werd gedaan. Als je daar al niet om mag huilen? Nee, nee, precies Dat nee. is mooi. Ja, dat, dat, maar goed, we hebben het uiteindelijk recht kunnen zetten tegen, tegen Feyenoord en tegen, tegen Twente. Maar uh, ja, de Kuip. Uh, wat ik altijd als kind ook bijzonder vond was... Uh, dat, dat gedonder van die goaltune tune vlak voordat je, dus, het, uh, het I will survive komt. Dan heb je zo twee van die, van die dreunen. Dat vond ik als kind altijd heel bijzonder. Als die ik dan bij of niet? Ja, dan, dan keek ik ja. zo bij mijn en... ja, open oh, oma voetbal. En dat was voor mij altijd echt heel kenmerkend voor de kuip. En uh, ja, bijzonder. En dat, 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 dat is het tegenwoordig natuurlijk nog steeds. En, uh, ja, is de sfeer er eigenlijk beter op geworden door de jaren? He? Ja, veel beter.
1: Ja,
2: zeker, als het vergelijkt met die periode dat ik voor het eerst ging, is echt gigantisch. En op een gegeven moment werd het toch weer helemaal een hype eigenlijk. Uh, ja, wanneer zal dat gekomen zijn? Door de jaren negentig heen eigenlijk. Hè? Toen, ja,
1: toen... je zag het gewoon langzaam volstromen totdat het gewoon... Uh, iedere wedstrijd was uitverkocht. En dat is, hoe lang zal dat nu zijn? Twintig jaar of zo? Zoiets. Dat het altijd vol is.
0: Maar het is, het is ook wel eens een beetje een cliché geweest van de Kuip, de beste sfeer. En dan was het ook wel eens een beetje zoals bij Liverpool, hele wedstrijden stil. En dat heb je nu toch wat minder voor me gevoel.
1: Ja, maar ik vind nog steeds wel, ik vind eerlijk gezegd de stiltes van de Kuip ook mooi. Ik, ik vind het juist mooi, bij Feyenoord heb je nog bij een paar andere clubs in Nederland, maar ook in Engeland. Ja, soms is een wedstrijd gewoon kut. En dan mag je best in een stadion voelen dat het gewoon kut is. En dat mensen even zich zitten te vervelen of zitten te ergeren of zo. Dat, ik vind dat dus niet erg. Er hoeft niet continu gezongen te worden. Ik vind het juist mooier als vanuit de stilte een soort gezang opstijgt... om het elftal aan te moedigen of om iets te vieren of om een mooie lied te zingen. En dat vind ik juist wel, uh, wel aardig aan die Kuip. En het klopt inderdaad, het is niet zo dat de Kuip altijd kolkt. Maar dat, dat zou ook heel raar zijn bij zo'n groot stadion. Misschien maakt dat de hoogtepunten ook juist wel mooier. Dat denk ik wel. En het is
3: ook we hadden toevallig dit seizoen nog zo'n wedstrijd dat tegen NEC, geloof ik. Want tegenwoordig is het bij Feyenoord andersom. Dan sta je wel eens gewoon een, een minuut of dertig lekker te kletsen met de gasten met wie je ja. bent. Want ze staan al 3-0 voor. Ja, ja dat Toen kreeg toe, toe ja. NEC het voor elkaar om hele stoere tweetjes te sturen met... Het uitvak heeft tenminste wel de hele wedstrijd zich laten horen in tegenstelling tot de Kuip. Dat was ook wel ja, oké, okay, maar we stonden na 40 minuten met 2-0 voor en het werd
1: 3-0. Dus we hadden gewoon een leuke middag, maar... Het was nou niet nodig om de hele wedstrijd achter die ploeg te gaan staan. Nee, maar dat sentiment ken ik wel van, van uh, NEC. Maar dan, als je dan de kleinere club bent, dan denk je, je gaat naar de Kuip. En dan denk je, dat dat gaat heel, heel de wedstrijd los. Maar dat is natuurlijk juist tegen die kleinere clubs niet. Waardoor het uitvak, die voelt zich dan uh, sterker worden. En die gaan dan lekker uh, consequent zingen. En die hebben dan, echt, dan ga je echt met het gevoel naar huis. Zo, we hebben die Kuipers even een lesje geleerd. Het, ja. het, het is,
0: het, en dat was voor ons toch ook altijd wel mee. Het was toch altijd een dagje uit naar de Kuip. Sowieso,
1: ja, ik heb niet de tijden meegemaakt dat we met de trein gingen, maar uh... ja, ik dus wel. Maar dat was dus, dat was een dagje uit. Maar toen heb ik ook nog de jaren meegemaakt dat je echt als, als een soort hond dat stadion ingeslagen werd. Maar echt en, en dat was echt nog de jaren. dat waren de jaren dat het. Dan moest je wel bijna zen zijn. Je moest boeddhist zijn om niet agressief in een voetbalstadion te belanden. Dat was in de kuip nog het ergste. Dan ben je echt gewoon in zo'n soort gracht inge ja. inge ingemerkt. Er stonden de politiepaarden stonden in je nek te likken en te, en te heigen. Dan ben je vervolgens met ME-knuppels door het hek uh, gewerkt. <laughs> en dan moest je nog naar de wedstrijd. <laughs> ja, dan, dan, had je niet, uh, dan dacht je niet van, hé, hey, gezellig naar het voetbal.
0: En dat gebeurt nog steeds wel eens. Hè? Dat, uh, dat ook bij met supporters van de, de tegenstander of Europese ploegen... dat die dan op een bepaalde manier Rotterdam behandeld zijn. Waar, waar zelfs de Feyenoorders van zeggen, nou ja... Uh, ik weet niet wat ze allemaal weer aan het
1: doen waren. Dat de
0: Stormcrasse is laatst een keer ook uh, ja, een beetje als honden behandeld. Maar goed.
1: Ja, het is ook heel Nederlands, even los van de Kuip. Uh, mensen in het buitenland, ook Engelsen, verbazen zich vaak hoe wij met uitsupporters omgaan. Nou, namelijk simpelweg door ze in een kooi te stoppen. Dat, dat heb je natuurlijk in Engeland helemaal niet. Wat ik wel jammer vind. Niet dat daar geen dingen fout gaan. Heb je dat wel in Duitsland wel eens gezien? Dat dat het misgaat? Ja. Nee, daar gaan ook dingen fout, ja. weet ik allemaal wel. Maar ze, ze behandelen uitziports wel een stuk vriendelijker gemiddeld genomen dan bij ons.
0: Wat ik wel jammer vind is dat ik nooit beneden in dat uitvak heb kunnen zitten. Um, alleen maar bovenin, achter het plexiglas, zit je toch wel vrij ver van het veld. Wel een mooi overzicht over het stadion. Maar dat vak beneden, dat, uh, dat, dat had me echt wel eens mooi, uh, mooi geleek. Wel bij bekerfinales natuurlijk. En gewoon bij wedstrijden van Feyenoord. Maar uh, dat is niet meer. Ik heb het ook altijd wel gek gevonden dat Feyenoord eigenlijk een van de mooiste vakken van het stadion weggaat van de tegenstander. Dat, dat is natuurlijk best wel een mooie
1: plek om de wedstrijd te kijken van achter de goal eerste ring. Ja, ik heb er wel eentje op die manier gezien inderdaad. Maar dat, ook dat is dus in Engeland best wel gebruikelijk. Hè? Dat je juist een goeie, goed vak aan de, aan de bezoekende club geeft. Maar goed, we dwalen af. Maar op,
3: is hij niet op bekerfinales? Hè? Als het gaat over, over uitsupporten op bekerfinales vind ik hem eigenlijk het mooist ja als je echt zo twee van die van die groepen tegenover elkaar maar dat zijn meestal toch niet hè, de, de wedstrijden dat mensen nou ja de laatste tien jaar volgens mij wel een paar negatieve voorbeelden gehad maar als, ja, ik heb er één keer een keer een bekerfinale mogen meemaken met Feyenoord en dat vond ik zo gaaf dat hij niet tegen tegen 3000 uitsupporters was maar dat het gewoon 15.000 tegen 15.000 uh, az was az ja. ja stiftje van van Persie ja, daar ja, ja. was ik
0: ook bij, ja dat was ook een hele mooie inderdaad. En ja, stiekem vind ik hem nog net iets, ik vind hem met Feyenoord het mooist natuurlijk, de Kuip. Maar zo'n bekerfinale vind ik misschien wel mooier als er twee clubs in staan waar je het niet van verwacht. Zo'n Pek Groningen ja. of zo, of Utrecht uh, utrecht Twente.
1: Ja, dat je echt zo'n volksverhuizing naar de Kuip krijgt. Dat hele sentiment van al die bussen die daar dan aankomen rijden, dat is prachtig.
0: Ja, we hebben echt wel meegemaakt dat, dat mensen op de bruggen stonden te zwaaien langs elk dorp, naar,
3: naar die kolonne bussen die voorbij kwamen, dat had iets, had iets heel bijzonders. Uh. Maar als je dan nu kijkt naar wat er de afgelopen maand allemaal op Wembley voor wedstrijden worden gehouden, hè? En ja. dat we, ja, we zitten zondag weer te kijken naar uh, Emmen-Almere om de Eredivis wedstrijd. Waarom kunnen we in Nederland niet die wedstrijd in de Kuip houden?
1: Die playoff finale, dat zou, ja. zou super zijn. Eén wedstrijd en dan alles of niks en dan met uh, inderdaad... Uh, Een volksverhuizing. Een volksverhuizing. Heel Emmen naar de Kuip. Al weet ik niet, Ja, Emmen krijgt dat misschien nog wel voor elkaar met heel Drenthe. Maar bij Almere komen gemiddeld 2000 mensen, maar maar Bij
0: Wembley heb je dan toch ook niet uh, de bovenste ring per se open? Wel voor de, de grote wedstrijden, maar dat is toch ook niet als uh, Carlow en Stockport. Uh, nee,
1: klopt. En dan, dan is Wembley eigenlijk te groot. Ja. Dat, 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 dat is ook wel zo. Maar goed, ik, ik, de Kuip zou nog best wat vaker gebruikt mogen worden als een soort nationaal stadion.
0: Ik vind het een uitstekende aanvulling van jou in deze podcast. Nu al, uh, Bob. Dit, uh, dit idee gaan we, gaan we pitchen bij de
1: KNVB. Hey, en Bob, als, als, uh, jij als supporter, hè? want uh, ik, ik kom er alleen voor mijn werk. Uh, maar hoe ziet jouw ritueel eruit uh, op een wedstrijddag? Waar ga je naartoe eerst? En, en, en welke plekken rondom of in de Kuip zijn jou het meest dierbaar?
3: Ja, uh, uh, sowieso jarenlang was een van mijn meest dierbare plekken de, de man op de hoek uh, aan de... Gele zijde aan de tramkant. Ja. Die heel hard programma's ja, 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 oh ja. ja. En de, toen moest ik om het... Wat ik, ik zit op de blauwe zijde. Dus dan kom je met de tram aan. En dan moet je dus om het stadion heen lopen.
0: Even voor de mensen die niet uh, de, de kleuren in de Kuip op orde hebben. De blauwe
3: zijde is de...
1: Olympia zijde? De, ja, de kleuren weet je De spoor,
3: De kant van het spoor. Ja, de kant van okay. het spoor is de blauwe kant. Dat ja. is de Olympia zijde. Ja. En daar, uh, daar zit ik op het terrevak. Dus daar, daar loop, loop je altijd om de Kuip heen. En dat is altijd, Ik vind altijd, de tram moet je op Feyenoorddagen een beetje tegen kunnen. Ik vind, ik, niet alle liedjes die dan gezongen worden, doe ik aan mee. Want dan vind ik soms een beetje kinderachtig, gez gezanig. Over Ajax gaat het meestal. Ja. In plaats van over Feyenoord... <laughs> ja. Ik zing liever een lied over Lutcher heel Truida dan over Tadic, maar goed. Snap
1: We kunnen ons er iets bij voorstellen. En,
3: maar de, verder is dat sfeertje, dat is wel lekker. Zeker als de, zodra de tram stopt bij het stadion, weet je dat er iemand heel hard hand in hand inzet. Ja. Dat is altijd lekker.
0: Vaak dezelfde.
3: Ja, ja, misschien gaat die wel gewoon op en neer met die tram. Dat hij ja, 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 ja. daarna weer naar zijn rotterdam centraal gaat, dat hij pas laatste minuut het stadion inloopt. En dan uh, loop je om dat stadion heen en ik vind het altijd wel mooi dat je even op die, op die trap stil kan staan. Dan heb je even overzicht over alle mensen die al op dat plein staan. Ja. In principe is verder om de Kuip eigenlijk alles wat niet werkt maar altijd heel erg dierbaar. Namelijk het, het cliché van de koude kroket. Je kan, ik, ik kan niet in de rust uh, pissen en bier halen. Dat, dat kan niet. Je moet iets ah, kiezen. Nee, nee, je moet iets kiezen. <laughs> en, maar goed, we zitten er nu tien jaar denk ik. Dus het, ga, het gaat allemaal steeds soepeler. En uh, iedereen kent de weg. Maar ik, ja, wij komen uit Leiden met een groepie. En eigenlijk is die reis er naartoe in de trein. En uh, op echt belangrijke wedstrijden is er eentje heel zenuwachtig. En eentje praat het altijd goed. En eentje is al, uh, heeft al met 3-0 verloren. Weet je, wat? Die, die tradities, dat, die, die vind ik heerlijk. En dus de man met programma's, die. Uh, maar hij staat. Piet de bietse. Ja.
1: ja. En die, die letters met stadion Feyenoord, ja, ja. dat is die dat kant, is kant, de Olympiakant. Maar
0: ook het feit dat dat er al stond, wel in de oertijd, hè?
1: Ja, ja. ja, dat is een schitterend beeld. En die letters die steken zo prachtig af tegen die staalconstructie aan de buitenkant. Het ziet er echt prachtig uit. Bovendien die Olympiazijde, uh, waar Bob het over heeft en waar, die, waar jij dus ook zit. Dat is sowieso, vind ik, dat, de mooiste kant van het stadion. Ook door die Olympiazaal die je daar hebt met die ja. glas-in-loodramen. Ja. Dat is ook een soort openlucht. Ja, het, is een, het is niet openlucht, het is een soort museum. Een soort museum, ja. Um, ja dat, dat gewoon prachtig is. En daar voel je de, echt nog de oude, oude kuip. en um, Die wordt soms een beetje vergeten, lijkt het wel. Het is natuurlijk veel lang over een nieuw stadion gegaan. Maar dat is zo'n ontzettend mooie plek ook als jij door de weeks met je bedrijf een borrel wil of wil vergaderen. Ik wil niet reclame maken voor het verhuren van die ruimte. Maar het is echt een prachtige plek. Je zit onder de, onder de tribune. En het heeft echt iets, iets jaren 60-achtigs. Ja, het is echt de oude een heel mooie. Ja, het is de oude hoofdtribune. Dat, dat zie je daar ook heel erg aan terug. Maar dat blijft uh, ook een van de mooiste plekken van de Kuip.
0: Ik heb ook wel eens in, op die uh, dus net onder waar de, 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 de commentator zit. Daar heb je ook zeg maar de oude vip tribune En dat zijn dan van die. Ja, een beetje nog. Uh, dat zijn echt wel, volgens mij de stoeltjes uit de, de jaren voor de verbouwing. En dat, dat was, was ooit heel deftig, maar nu zit je er een beetje op een paar uh, stoelen die een beetje naar de knoppen uh, zijn. Wat ik ook typisch Kuip vind, is dat je daar nog steeds je kaartje aan iemand afgeeft voordat je naar binnen gaat. Nou, daar heb ik heel slecht nieuws voor je. Nee. Dit
3: jaar is er een pilot gestart. Oh jee. Oh uh, waarop je uh, dus, nou, en het uh, nog meer iconisch Kuip is, inderdaad, dat je tot vorig jaar nog niet eens een, uh, uh, op je telefoon kon laten scannen. En nee. je moest je kaartje printen. Ja. Die heeft er nog een printer. Ik ben op een gegeven moment heel blij dat ik er hier op kantoor eentje had. Ja. Maar dit jaar is er een pilot gestart... met het scannen van QR-codes. Oh wordt
0: word er eens wat met die club. Hè? Nou, dat, god,
3: trainertje blijft. En, en volgend jaar moest je zelfs voor je seizoenskaart... Uh, de, weet ik veel, uh, 3,48 uh, euro bijbetalen... als je nog een pasje wilde. Want in principe was de pilot geslaagd... dus kreeg je een QR-code.
1: Oh, dat vind ik ook wel een hele slechte, slechte ontwikkeling. Als, uh... Dat was pijnlijk. Maar laten we snel weer over de mooie dingen van de Kuip. Wat, wat, wat maakt nou dat stadion... qua architectuur zo speciaal? Wat is nu... Wat het... Wat het magisch maakt. Waar zitten we dat nou in?
0: Nou, wat ik dus en ik ben dus wel van na de verbouwing uh, een kind, uh, maar die dakrand vind ik zo verschrikkelijk imposant. Uh, en met name bij avondwedstrijden, hoe dan dat licht weer kaatst uh, op die dakrand. Uh, dat, vind, dat vind ik echt een geweldig uh, gezicht. Vind ik dat om
1: om maar een detail te noemen. Ja, het is natuurlijk ook helemaal vrij zicht. Hè? Dus je hebt helemaal rondom vrij zicht. Zit er geen palen in de weg of niks, hè? toch? Ja, nou, het Maasgebouw
2: aan de voorkant alleen. Ja.
0: Nou, dat vind ik trouwens wel echt een, een, een minpunt. Dat als je bij de Kuip op de bovenste rij van de eerste ring zit... dan kan je net het doel aan de overkant zien. Maar verder zie je geen reet. Ik heb daar uh, Feyenoord-Nak half finale beker nog een keer gezeten. Ja, dan zie dat, dus, dat, helemaal niks. zit
1: die bovenkant van de eerste ja, ring in die je bovenkant eerste ah, ja. ring ervoor. Dan mis je ah, ja. eigenlijk de helft. Ja. maar dat oefalen, dat, dat, dat helemaal rondom... dat, dat, dat gevoel dat... Uh, dat je echt omzoomd wordt door toeschouwers, dat is natuurlijk wel een van de speciale dingen.
3: Ja, wat je zegt misschien, ik denk ook dat het de akoestiek wel heel goed doet. Ja, dat, ja, dat komt vooral... ook door dat dak, hè. Ja, de
2: actieve het... verbouwing is best wel onderschat, hoor. Dat is in 94 geweest. Wat dat, wat dat voor goeds heeft gedaan voor de Kuip eigenlijk. Met dat dak erop, uh, stoeltjes eigenlijk dicht op elkaar, hè. En ook nog in het blauw, waarvan je denkt van, huh? Maar goed, eigenlijk, ja, het de wonder wel
3: goed bij. Het is een soort zee... Dat nou, krijg je er een beetje bij.
0: Ik, ik hoorde Wessel Penning laat zeggen dat jij 2 meter 66 bent, Bob. Jij kan nergens zitten in de kuip, denk ik.
3: Nee, maar ik heb ook nog nooit in een vak gezeten... waar je één tijdens de wedstrijd zit... en twee hm. laat staan dat je een, een vast stoeltje hebt...
0: Ja, ik heb het wel eens een paar keer meegemaakt op de op wat nu de hoofdtribune is en dat dat daar zit zelfs ik met, met mijn knieën in de nek bij de voor, bij degene die voor voor je zit dat is wel echt uh, ja. het is allemaal vrij uh, benauwd en uh, krap uh, en zelfs staand,
3: staand is het is het inderdaad ja, bijna benauwd soms weet je of die grote Europa cup avonden dan op de een of andere manier zitten er dan ook een stuk meer mensen in mijn vak dan uh, dan uh, tegen inderdaad rkc thuis maar dat is altijd wel uniek, vooral bij een goal inderdaad. Wat Bart al zei, als negen jaren word je het hele stadion doorgeslingerd. Ja. Inmiddels kan ik me met, met mijn lengte zeker wel staande houden. Maar als je even niet oplet, dan lig je toch uh, ja, twee, twee rijen verderop.
0: Ja, zeker op die parterre vakken uh, ja. inderdaad. Heerlijk. Uh, is gebouwd in, uh, of tenminste, het stadion is geopend in 1937. Uh, ja, net voor de oorlog in Rotterdam. Uh, Leen van Zand Bart. Zegt het je wat?
2: Ja, zeker. Dat was de man die een soort... Uh, ja, het is een beetje... Het, het, misschien is het door de tijd uh, mooier gemaakt dan het is. Maar die had een soort droom, een soort visioen van hoe hij dat stadion voor zich zag. De volgende ochtend heeft hij het meteen getekend. En uh, ja, dit was het helemaal. Uh, later kwamen er wel verhalen dat het wel heel erg geïnspireerd is op Highbury. Hè? Uh, is die ook op... geweest, hè? Ja. Nou ja, ja. er zijn dan verschillende verhalen over, maar... Die man is wel de grote drijvende kracht erachter geweest. Hè? Een beetje op zijn Rotterdams nog, zo'n vreselijk cliché, maar goed. Uh, een, mouwen een, opstropen? Mouwen opstropen, Handen een plan uitmouwen? maken ja. en meteen ja. uitvoeren. Ja. In de bouwtekeningen ja. moesten nog gemaakt worden, terwijl de bouw al volop bezig was. Ah, het is ook echt heel snel gebouwd. Ja, het is razend. En ook de verbouwing was razend snel. Ja. acht maanden. Maar het was zo snel gebouwd dat ze gewoon angstig waren of het allemaal wel zouden, zouden houden. Of, of zoveel mensen eruit. Dus wat hebben ze gedaan in 1936? Hebben ze 1500 Rotterdommers, eh, werklozen en, uh, en zeelui, hebben ze daar naartoe ge gelokt. En gezegd van nou, gaan jullie maar eens uh, heel hard springen op deze houten, uh, houten, allemaal van hout was het toen nog. Staal en hout. Gaan jullie maar eens heel hard springen en helemaal gek doen. En uh, nou ja, dat, uh, dat lukte. Toen hebben ze allemaal een borren en een sigaar gekregen als beloning. En toen wisten ze van nou, het is, het is wel redelijk... Uh, Mensen proef 1500 is vrij weinig. Want toen al uh, hadden ze hem uh, hadden ze voor grote aantallen gebouwd. Maar goed. Uh, ja, het moest allemaal snel, snel, snel. Het moest snel klaar. Het is, uh, ja. En het is goed gelukt natuurlijk.
0: Nou, wat, wat jij nu zegt. Dat is eigenlijk wel misschien een beetje. Hè? Jij vroeg Sjoerd. Wat maakt de Kuip naar nou de Kuip? Uh, dat is misschien wel die vibraties. Dat als er gescoord wordt tegen een Roma of tegen een Marseille. Dat uh, nou bij jullie de laptop van tafel wa waait en dat je zelf ook uh, zat, zat mee te hossen, of je nou wil of
1: niet. Zeker. De tv-camera's kunnen het niet stilhouden. En dat komt natuurlijk door die staalconstructie. En, de, en het staal is natuurlijk ook heel erg wat de Kuip speciaal maakt als je er van de buitenkant omheen loopt. Dat, heet, dat is wel het vorige week over San Siro. Wat San Siro met beton heeft, heeft de Kuip eigenlijk met staal. Uh, het is heel herkenbaar daardoor. Um, die, die trapconstructies aan de buitenkant. Dat is echt uniek. Dat heb je bij volgens mij geen één stadion op die manier. En daardoor um, past het, het stadion ergens wel een beetje in het rijtje met San Siro, vind ik ook. Heel herkenbaar. Heel imposant groot. Ook een beetje in, in, in afgelegen gebied uh, natuurlijk gebouwd. Er uh, komt steeds meer bij. Maar het is natuurlijk van oudsher was het een kale vlakte. Ja. En... Um, ja, de, qua iconisch heeft het met elkaar te maken. Het, het, het zijn allebei uh, unieke bouwwerken en dat maakt het ook zo uh, speciaal. Daarom was het, het sentiment ook zo groot, want Bart vertelde net over hoe snel dat ging, de, de, de bouw en de, en de verbouwing. Maar vervolgens ging natuurlijk alles heel langzaam, want toen, toen werd er gesproken over een al dan niet nieuw stadion. Nou, daar zijn we nu al twintig jaar over aan het praten. Hoeveel... Stukken daar al niet over zijn uh, geschreven en uh, gemeenteraadsvergaderingen en uh, achterkamertjes, uh, sessies. Dat is echt onvoorstelbaar.
0: Dat is uh, de grote soop van de afgelopen twintig jaar in uh,
3: Rotterdam. Zowel politiek als,
0: uh, als, uh, als in de sport. Het spandoek nou, hangt de... er nog
3: elke week. Er staat trouwens niet meer staat op dat ene spandoek wat er hangt. Niet red de kuip, maar er ja? staat gewoon red kuip. Red kuip, oh ja. ja. <laughs> ja. Het kan altijd korter, red kuip. man maar het
1: zegt alles kijk, over het sentiment van dat stadion... en rondom dat stadion, dat dat zo lang geduurd heeft natuurlijk. De, de eerste, het eerste grote stadionplan dat een zekere kans verslagen had... was in de tijd van Erik Gudde. Um, ik, ik vergeet al die namen alweer, want die nieuwe projecten... het is Feyenoord City geweest, het is de nieuwe Kuip geweest... Ze hebben allerlei namen gehad. Maar die eerste, toen hebben ze mega onderschat um, het sentiment. Dachten ze wel eventjes dat te kunnen regelen met de gemeente... een nieuw stadionhub... Toen werden ze volledig ingehaald door, uh, door de realiteit, namelijk dat gewoon, uh, er een hele grote groep was die, uh, die dat ten koste van alles wilde blokkeren, die nieuwe, dat nieuwe stadion. Maar iemand die, die uh, nog veel beter kan vertellen over de architectuur van de Kuip en wat daar zo speciaal in is, is natuurlijk onze huisvriend en fotograaf Willem de Kamp.
0: Ja, die-hard Feyenoorder, uh, fotograaf, vriend van Santos. Ja Willem, wat maakt die Kuip zo speciaal? Of uh, is dat niet zo kort uh, samen te vatten?
4: Hey, jongens. Uh, nou, dat is wel. Nou, het is wel in principe in heel kort samen te vatten. En dat is sowieso dat ik vind dat het, uh, het is functioneel gewoon het beste voetbalstadion. Ja. En uh, dat, de, zeg maar, dat is niet per se het, misschien het mooiste, en het is ook niet per se het best onderhouden stadion, zeg maar. Maar voor gewoon als jij. Uh, de, ...op de meest intense manier voetbal wil beleven... ...dan is Kuip daar het allerbeste voor.
1: Ja, en waar zit hem dat in?
4: Uh, dat je veel te dicht op elkaar zit. Dat je eigenlijk ook niet weg kan. Uh, <laughs> dat, dat, je geen, geen, dat er geen mogelijkheid is om de wereld buiten het veld te zien. Uh, even kijken, wat er nog meer? Nou ja, en doordat die... die die ringen zo aan een gesloten zitten, maakt ook dat je één massa bent. Uh, het, het, is zeker, het is een beetje een soort van vergelijkbaar met een concert, zeg maar. Als, als je daar te veel ruimte tussen elkaar hebt en het gaat niet los, zeg maar, dan, dan denk je ook, ja, ja dat was wel oké, okay. dat was misschien mooi gespeeld. Maar als je echt iets wil beleven, dan moet de hele ontploffen met elkaar. En uh, als je dan te dicht op elkaar staat, heb je toch eigenlijk meestal het gevoel dat het, dat het intenser is en bijzonderder dan dat als er grote gaten vallen, zeg maar.
1: Maar jij zei ook een keer, en volgens mij uh, sluit dat hier ook helemaal bij aan, de, alle zichtlijnen lopen naar het veld.
4: Ja, ja, dat is zoiets dat je gewoon on, on, on onderbroken naar het veld over, ja, nu met die netten wordt het net iets anders, maar... <laughs> uh, <laughs> Normaal gesproken, ja, keek je natuurlijk inderdaad wel. In, in alles kijk je recht op het veld. Je hebt geen palen ertussen en nergens. En ook geen dode hoeken. Uh, alles is zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk naar het veld te kunnen laten kijken.
0: Het is geen toeval dat jij de Kuip zo vaak fotografeert. Want het, het, ja, het is jouw club. Uh, maar is het ook een, een, een heel fotogeniek stadion En wat, waar zit dat uh, ja. eventueel in?
4: Voor mij wel. Uh, maar ik fotografeer natuurlijk niet vanaf het veld, maar meer vanaf de tribune. Uh, maar, even kijken. Nou ja, het licht is sowieso altijd schitterend. Uh, en nu ze met die ledlampen erop hebben gezet... Die, daar zijn heel veel fotografen heel blij mee... omdat er net even nog wat meer licht vanaf komt... en dat geeft net wat meer contrast ook op de mensen eromheen. Daar uh, ben ik op zich ook wel tevreden over. Uh, het enige wat ik altijd vind... wat echt nog steeds de grootste schande is... dat ze ooit hebben gedaan, is dat die... Uh, de twee ringen, zeg maar, die zou, waren vroeger, dat daar uh, een soort glas tussen. Waardoor de, de tweede ring was echt een zwevende ring. Uh, en daar kwam ook nog licht onderdoor.
0: Dus je keek er en doorheen. En nu is
4: dat dichtgemaakt. Ja, ja. Oh, en nu mooi. is dat dichtgemaakt met gewoon, uh, ja, met die golfplaten of zo. Ik weet niet hoe het ermee. Uh, in ieder geval is het, uh, komt er geen licht meer doorheen. En daardoor uh, zweeft die tweede ring niet meer echt. Waardoor het, en dat zou voor het licht zou dat nog mooier maken. In ieder geval voor mij nog. Uh, die oude foto's van Vincent Menthol, daar kun je het altijd nog heel goed op zien. Dat, dat is echt schitterend. Maar uh, kijk, die hele grote ring, die, uh, de, of de, het hele grote dak, dat is ook nog een soort reflectiescherm zo af en toe als de, als de zon goed staat. En op de tweede ring daarboven, daar is het nog wel open. En als daar dan de zon doorheen valt, dat dan een beetje zo gebroken wordt door dat iets mattige glas, zeg maar, wat er nog in zit, ja, dan heeft uh, u een schoonbreid schieten. Dan is alles raak.
2: Hey, en jouw foto's vallen ook heel erg op door de extatische blikken van de, van de mensen. Zou je dat ergens anders in Nederland ook zo, uh, ja, dat soort foto's kunnen maken? Ja, wel. Ja.
4: Maar het is wel altijd de, de schaal waarop is altijd wel eventjes iets anders in de kuip dan in de andere stadion.
1: Ja.
4: Maar je hebt overal mensen die het op dezelfde manier beleven. Maar de hoeveelheid mensen die het op dezelfde manier beleven... Dat, dat is wel even iets anders.
2: En er komt weer een boek aan hè, van jou. Fotoboek is de bedoeling.
4: Ja, klopt. Vertel. Van uh, afgelopen seizoen. Eigenlijk het hele kampioensjaar. Uh, ik ben van Vitesse uit. Uh, als allereerste wedstrijd tot uh, Vitesse thuis. Helemaal aan het einde bijna alles geweest. Of zoveel mogelijk als dat ik kon. En uh, ja, ik heb eigenlijk... Uh, het, is, het is een verslag wel eigenlijk van, van, van het hele jaar. En de Crowdfund actie die loopt nog, ik geloof, tot de 19e juni. En daarna, dan wordt hij zo snel mogelijk, gaat die, uh, of ja, hij wordt gedrukt. En uh, ga ik hem zo snel mogelijk proberen een losse verkoop ook in de winkels gewoon uh, te krijgen. Maar ik geef het helemaal in eigen beheer uit. Dus het, maar kan er uh, nog wat geld uh, bij, uh, ja,
0: Willem? waar kunnen mensen naartoe? Uh,
4: zo, ja, dan kun je het beste eventjes, denk ik, naar mijn Instagram of mijn Twitter. Uh, en dat is gewoon at Willem de bij Twitter. En het Willem de Kam met een laag streepje nog erachter. En dan staat daar ergens een linkje naar de Voor de Kunst. Want de Voor de Kunst pagina uh, zelf linken wordt iets lastiger.
0: Ik zal je een, een handje helpen. Je gaat naar voordekunst.nl en je zoekt op hebbers. En dan kom je er helemaal uit.
4: Oh, kijk nou dit. <lacht> <lacht> Dank <je wel>. Hé <lacht> hey, Willem, ja, leuk...
0: leuk dat we je even <lacht> konden bellen hier uh, met jouw uh, ja, uh, jou, uh, spreekwoordelijke licht uh, om
1: over de Kuip te laten schijnen.
4: <lacht> yes, en
1: geniet you. van je vakantie. <lacht>
4: Ga het gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
1: Hoi. <laughs> Mooi. Ja, Willem legt het dan ook weer met zijn typische fotografenblik uit. Hè? Mooi hè?
0: Ja, maar dat vind ik ook wel heel interessant om, om te horen. Want ja, we kennen allemaal wel wat fotografen. Die zien hele andere dingen in zo'n stadion uh, dan wij. Soms tot vermoeien ze aan toe. Zeker. Uh, en ja, ik heb dat nooit geweten. Wat hij vertelde over dat licht wat onder de, onder de tweede ring doorkwam. Uh, door ja, dat moet wel heel... Uh... Heel mooi zijn geweest. Wat, um,
1: wat ik ook heel mooi vind aan de Kuip. Er zijn zoveel mooie dingen. Er zijn ook een paar minder mooie dingen. Uh, Mauricio Sarri bijvoorbeeld vindt het uh, iets minder. Een open inrichting. Een he, open wat inrichting noemde hij.
3: Psychiatrische instelling. Ja, ja. ja, ik heb
1: een uur de, 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 er laatst ook wel eens gezeten.
0: Daar zitten ook niet de koorknaapjes van Rome hoor.
1: Nee. Nee, maar de, de, wat, wat ik wilde zeggen. De, de muziek vind ik altijd zo goed. Ja. Um, en ook heel slecht. Maar daardoor ook juist goed. Uh, wat ik heel grappig vind, de muziekinstallatie is natuurlijk dramatisch. Uh, Peter Houtman is ook bijna niet te verstaan op heel veel plekken in het stadion. Peter Houtman die trouwens ook een belangrijke rol speelt in de hele uh, Feyenoord-beleving. Uh, die oervriendelijke uh, Rotterdammer, of spijkenissen, hoe je het noemen wil. Die dan uh, op een soort vrolijk, oolijke toon uh, de mensen toespreekt. Ook al staan ze met, het blo met bloeddorstige ogen te wachten tot het, tot het Ajax het veld op komt. Dan komt Peter Houtman heel oolijk tussendoor, dat vind ik altijd heerlijk. Maar ook die muziek, dat uh, ze draait natuurlijk allemaal van die fijn liedjes. En als je geen fijne liedjes draait. Dan krijg je als DJ gelijk op je flikker. Want dan staat iedereen te gebaren van zet weer eens een Feyenoord nummer op. En dan, en dan heb je dat, dat Paul Elstak Happy Hardcore en zo. En dat zat ja. om zo granadeloos hard. Beetje techno. Dat je denkt, wat is het allemaal voor, voor gekkigheid? Maar dan zodra die tunnel open gaat dan is het opeens weer jaren 60. Ja. Dus dan, dan hoor je die, die langspeelplaat van uh, van hand-in-hand hand kameraden. Dat hoor je een beetje zo kraken. krakerig. Ja. Mooi. Ja, dat is een geweldige overgang. Dus je zit eerst in het... zeg ik oneerbiedig... Uh, krankzinnige gesticht. DJ uh, Panic. DJ Panic En, en het, het, het kraakt aan alle kanten. En het stampt. En, het, en dan opeens tunnel open. Jaren 60. Ja.
2: Maar het is nu ook tijdens de wedstrijd... dat het elkaar afwisselt. Doordat Feyenoord, Feyenoord uh, weer helemaal... Uh, op nieuw leven is ingelaten. Kok van de Palm. Zullen we hem hebben. Ja, dat, 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 maar dat wordt zo vrolijk en bijna jaren 60 tot zo'n nummer is uit 80 uh, of 90 uh, meegezongen. Uh, dat geeft het bijna een polygoonsfeer weer. En Inhaken dat, en meedijnen. Ja, en, en vooral als ze dan alleen maar la 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 ja. gaan zingen. Ja, dan is het echt inderdaad meedijnen en zijn, uh, zijn, zijn kleindochter die heeft dat lied nog een keer vertolkt uh, met, met vrij hoge stem. Uh, ja, dat, dat, was, dat was helemaal alsof Mies Bouwman daar, een jonge Mies Bouwman daar stond om... Uh, nou, kom op jongens, we gaan het gezellig maken. Zo'n sfeertje hangt er dan. En doordat, doordat Lied weer terug is gekomen, sowieso vind ik dat ze bij Feyenoord heel veel originele liederen hebben. Hè, want bij de meeste clubs uh, pakken ze gewoon een melodietje van iemand anders en uh, verzinnen er zelf wat op. dat is eigenlijk alleen dat uh, Sweet Caroline en mijn Feyenoord. Maar voor de rest hebben ze echt heel veel uh, originele uh, liederen.
3: Er is ook een, een fijner lied. Die is dan ook een beetje, zo, net zoals Sweet Caroline, maar die is op een CCR-nummer. En die is, kan ik nergens vinden. Maar die wordt altijd als je een beetje vroeg bent, dan wordt er nog echt goede muziek gedraaid. Dat is een ja. beetje voor de, dat de hardcore aangaat. Ja. <laughs> maar dit, dit is, er wordt er CCR gedraaid. ik heb ook wel eens na een wedstrijd. Dat, dat heeft de DJ ook altijd geniale keuzes. Volgens mij hebben we een keer. 3-0 van Ajax verloren. En toen zei hij die gelijk na het laatste fluitsignaal ongeveer... in excess met Never Tear Us Apart aan. Ja. Ja, er, zitten wel, er zitten wel slimme jongens achter de goeie, goeie, uh, af en toe echt wel goede muziek ik moet DJ wel...
0: Paul. Hè? Ik, ik wil wel uh, toch een lans breken, ook voor de hardcore. Want uh, er is geen muziekstroming die zo duidelijk uit Rotterdam komt... als de hardcore. Zeker. En zeker op bepaalde avonden draagt het wel echt bij aan... Ja, Mauricio Sarri noemt het een gesticht... Maar ja, wees er maar niet van onder de indruk als je als uitsupporter of als uitploeg, beter gezegd, uh, ja, die klep gaat omhoog. Ja. En ja, dat stadion is al
1: uh, redelijk. Ja, ja, dat, 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 dat is natuurlijk ook helemaal waar. En het kan ook heel imposant zijn en, en uh, zelfs uh, vrolijk. Het enige wat ik, wat ik altijd gek gevonden heb, ze hebben toen die wedstrijd in Rome gehad met die fontein dat gezeik. Ja. En dan speelden ze daarna thuis. En toen uh, lieten ze DJ Panic nog even het publiek tot een soort... ...ongekende hoogte dat op, was nog nodig, En dan ik dacht van ja jongens, als je toch in het bestuur... Kijk, ...ik vind het prima voor de supporters... ...maar als je toch in het bestuur van Feyenoord zit... ...dan denk je toch even... Mm, ...misschien moeten we dat deze keer hm. even niet doen.
0: Ik heb ook wel verhalen gehoord dat er inderdaad echt... ...Italiaanse journalisten met open mond naar stonden te kijken inderdaad. Ja,
1: want die, had, die er was van tevoren al heel veel uh, soort van vrees... ...dat het mis zou gaan. En vervolgens uh, werd het een soort uh, openlucht uh, tunderdoom. Maar goed, maakt niet uit... Uh, het is over het algemeen geweldig en uh, het allermooiste, daar ben je natuurlijk ook bij geweest, vond ik de Kuip uh, bij uh, Feyenoord-Herekles, het kampioenschap in 2017.
3: Ja dat, ja, dat was enorm bijzonder.
1: Het was dit jaar ook te gek, maar dit jaar was het echt een soort een feest. Al vanaf het begin. Echt een feest. Nee, maar dit jaar wist je dat het ging gebeuren. Daarom, en iedereen was... Uitgelaten en vrolijk. Er was eigenlijk ook geen spanning. Dus iedereen liep waar spreken de polonairs naar het stadion. In 2017 had je de combinatie tussen feest, dat werd het uiteindelijk. Maar ook nog echt nervositeit, echte spanning, druk erop. Dat ja. was helemaal. Uh, het meest
3: iconische voorbeeld van die, die dag is gewoon dat je
1: echt, zelfs nu nog op de tv-beelden. Uh,
3: volgens mij vond ik er laatst eentje... dat de commentaar toch zelfs weg is. Die, seco die seconde stilte Fordico. tussen Kuit die de bal raakt... en dat hij het net raakt, die is er echt. Ja. En dat, dat is zo bizar. Dat een ik ja, een, zo het een goed collectieve is. hartstilstand.
2: Orgasme. Uh. Ja. Eh, 18 jaar geleden natuurlijk ook. speelde ook mee. Kuit die het doet ja dat, dat, dat is echt is echt het slot en dat was dit jaar toch wel uh, iets anders maar juist door, door, door het superieur, uh, superieure superieure dit seizoen uh, ja was het een, al een soort hele lange opmaat naar die wedstrijd toe wat natuurlijk ook
1: wel uh, vrolijk maakend was en, uh, en
0: die nederlaag tegen Excelsior was toen natuurlijk ook uh, dat ja. speelde ook mee hè toch ja. een beetje angst zeker zo, maar zo maar maar to
1: maar toch had je die in nou, de in de aanloop naar die, uh, die week, zeg maar, na Excelsior... was er heel veel spanning en heel veel nervositeit bij Feyenoorders. En toch, toen je het Stadion inkwam... dat weet ik nog heel goed... dat was zo geladen dat je dacht... Het kan niet, kan niet, mis. niet de, misgaan. Het kan, het kan niet, dat... niet waar zijn dat Heracles dit gaat winnen. Mike Hierik
0: en jo Joey Pelupessi gaan hier geen
1: Masterclass nee, spelen nee, vandaag. Nee, dat, ja. klopt, dat was on ondenkbaar.
0: Nou, als er dan toch bij, bij de memorabele wedstrijden uh, zijn. Nou, natuurlijk fijn heracles Maar noem er eens een, Bart. Waar denk je dan gelijk aan?
2: Oeh, ja, fijn Borussia Dortmund.
1: Pierre van Hooydonk. En ja! Het is Pierre van Hooydonk-avond. Het is de Pierre van Hooydonk Cup
2: de West-Brabant dus ook bij. En meteen een finale in het eigen stadion met alles wat er van tevoren was gebeurd hè. met het neerschieten van uh, doodschieten van Pim Fortuyn uh, Pierre van Hooijdonk zijn hele seizoen uh, ook een elftal waarvan je dacht van ja, wat, 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 wat is hier nou eigenlijk goed in behalve dat, dat Pierre uh, zoveel vrije trappen erin joeg. Uh, een verdedig in, een defensiecentrum met met, uh, met van Wonderen en Pauwen. Heel bizar team, uh, PSV nog uitgeschakeld, Inter uitgeschakeld en uh, ja, maar toen voelde je ook wel van ja, het kan eigenlijk niet mis. Terwijl Dortmund toen echt een waanzinnige ploeg had, eigenlijk beter was Jantje Koller, maar het kan niet mis. Ja, rode kaart en voor Koller.
0: ja, 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 ja. in ieder geval was ook echt uh, magistraal,
3: jij, Bob? Tja. Het zijn er veel.
0: Haben ze eindjes toen zegt Don Leo dan.
3: Marseille en Lazio vond ik echt allebei echt uniek. Zeker omdat het, ja, in mijn leven hadden we nog niet zoveel Europese successen gehad. Want met Dortmund uh, mocht ik opblijven om te kijken. En heb ik na elke goal een rondje door de straat gerend, maar moest ik daarna toch ook wel snel naar bed. Hm. En, uh, maar ik denk dat ik dan fijn uit Ajax 4-2 met Guidetti. Ja.
1: Die CC, die 13. 13. Oh Het hangt niet meer aan een draadje, het hangt weer aan een kabel. Hij dankt iedereen. Drie goals. 4-2.
3: Dat was mijn eerste wedstrijd als houden. Want dat, dat, is, dat is januari 2012 geweest. En uh, toen werden er nog halve seizoenskaarten verkocht. Oh ja. Dat kan je nu ook niet meer voorstellen. Maar nee. dat was dus in 2012, uh, na, ja, na de 2010-dip, uh, kon dat. En toen was de eerste wedstrijd Feyenoord-Ajax. Nou, dan kreeg je een hat-trick van Guidetti cadeau. Hm. En dat uh, nou ja, ja, was, was onmerkelijk.
1: Ja, dat was een hele speciaal. Ik heb bij Feyenoord-Ajax wel, wel een haat-liefde verhouding mee met de klassieker in de Kuip. Ik vind van de ene kant de mooiste wedstrijd van het jaar, zeker die in Rotterdam. Hele geweldige wedstrijden gezien. Ook die 6-2 natuurlijk. Die was ook heel speciaal in dat jaar dat Ajax zo goed was. En dat Van Persie opstond. Um, maar ik vind wel, om een kleine kanttekening er toch bij te maken... De haat is, is af en toe buitenproportioneel. En, en dan ik, kan ik, zeker rondom het stadion... kan de Kuip echt ook heel onaangenaam zijn. Op die dagen vind ik. en uh, dat, dat slaat echt helemaal door. Je hebt een keer zo'n zo tussen-corona-klassieker gehad met zo'n veldslag op die parkeerplaats, dat je dacht, wat is dit allemaal voor Om bij die bus te komen. Ja, de, de reed die bus om. En, ja, en nou ja, ja en, en daar word je... De politie ook op de been. Ja. En, en, en,
0: ja, dat, wat, dat...
1: Daar word je niet vrolijk voor. Dat je was die bij best... die
0: laatste, niet die laatste, maar die laatste in de competitie was dat ook, dat het buiten het stadion best wel onaangenaam was. En binnen het stadion was er eigenlijk niks aan de hand. Dat was ook wel...
1: Uh, nee, precies. Ja. En, en bedoel, uh, een beetje opgefokt uh, mag, maar uh, haat en bloeddorst, uh, dat vind nee. ik soms een beetje te ver gaan. En, dus daarom uh, haat liefde bij de klassieker. Uh, van de ene kant de mooiste wedstrijd. Uh, van de andere kant ook de lelijkste.
0: Ja, uh, ik, ik zoom dan toch iets uit bij Feyenoord. Ik moet dan denken aan uh, Euro 2000. Wat nog steeds best wel bijzonder is, denk ik. Dat, dat Rotterdam die finale kreeg. En niet die gloednieuwe arena. Uh, maar ja, wel een van de meest bijzondere EK-finales, denk ik. Met de Italianen die al uh, arm in arm stonden om het veld op te komen. En uh, toen was daar nog uh, Sylvain Vitor en in de, in de Golden Gol met Trezeguet. En ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar in mijn omgeving was echt iedereen daar heel blij mee. Niet per se omdat iedereen wat met Frankrijk had, maar natuurlijk door dat penalty trauma met Italië in de halve finale. Met die verschrikkelijke Totti en, en uh, Francesco Toldo en noem ze allemaal maar op. Dus om die te zien verliezen, wel een prachtig wit shirt hm. trouwens, uh, dat deed het best wel, uh, wel goed. En ja, uh, de Kuip heeft ook uh, toch wel wat Europese finales gehad, waaronder de, de Europa Cup 1 in 1982. Aston Villa, 1-0 tegen, tegen Bayern München. Voelt ook uit een ander leven.
1: Laatst waren er nog Aston Villa supporters in, uh, in Rotterdam... Om, om nog een soort eerbetoon te brengen hè, ja. aan die finale. Ja,
0: dat was natuurlijk 40 jaar geleden. Ja, ik, meen ook dat, ik meen ook dat dat Chris van Nijnhalt er was... die dat wel eens verteld heeft... dat hij daar gewoon ja, op de scooter naartoe is gegaan en een kaartje kocht.
1: Ja, dat kon. Voor de
2: Cup
0: 1 finale.
2: Ja. Ja, waanzinnig. Concert van Kenen moet we ook niet vergeten. <lacht>
3: Dat is toch ook wel een hoogte. Ik, ik denk, ja,
2: die
0: ja. komt kom met Springsteen ja. of die komt met... Uh, ja, okay. Ik heb Springsteen ook in de Kuip gezien, trouwens. Volgens
2: mij was ze ook echt de regen. Let it all rain on me. Oh, yeah. ja. ja schitterend. stond hij schitterend in zijn... Uh... Ah, dit klinkt heel goed. Ja, is is... Goh, stond hij in zijn blote boss, of niet? Ja, uiteraard. Ik mis ze ja. nog elke dag, keer. Kijk
1: het naar de hemel?
2: Kijk oh. het naar de hemel. Met, no met surrender. Met prachtige pathos. Laten we ja. snel weer doorgaan. Ja, ja,
0: nou ja ik, uh, ik, Als iemand er nog iets aan toe te voegen heeft... Dit lijkt me niet dat Nee, je komt er niet meer overheen.
3: Ik heb nog één traditie die ik niet, niet onvernoemd kan laten. dat is uh, het, We hebben niet heel veel tradities vooraf, maar achteraf is er één traditie. Eén van ons, uh, we hebben twee broers, die nemen hun vader mee, die is wat ouder. En uh, die gaat na de wedstrijd altijd even rustig plassen. Nou, dat duurt even. En als hij dan terugkomt, dan staan wij te wachten uh, voor die, uh, ja, tussen de letters en de ingang van het stadion. En daar heb je ook het beeld van Kumulain en elke wedstrijd voordat wij naar, weer naar de trein lopen... geeft hij even Koemelijn een schouderklopje. Dat is toch een man die nog, uh, nog uh, volgens mij in zijn pyjamatje naar de Europa Cup 1 finale Mooi. zit te luisteren. Ja. Die dus elke wedstrijd, nou dus dit jaar zeker twintig keer... even Koemelijn een schouderklop heeft gegeven. Dan dat ben ik altijd gelukkig als ik dat weer even zie... Dan kunnen we weer naar huis.
1: Ja, ja, mooi, dat,
0: mooi, mooi. Dat, dat is inderdaad wel, uh, wel heel mooi. Ja. Nou, Dan gaan we het ook gewoon niet over dat lelijke beeld in de, in de gang hebben, hè, Bart. Dat, dat, uh... dat vind ik wel mooi, juist. Nee. Jawel. Ja, maar wel. jij bent niet de kunst kennen, dus ik, ik ga met jou helemaal niet in koek. snap jij beeld. ook, ja. Maar <laughs> <laughs> dat vind ik zo'n afschuwelijk ding.
1: Ja, ja ik wil het <coughs> we wel wat hebben. En, en, het Baasgebouw hebben we er niet over gehad. Varkenoord hebben we er niet over gehad. Over de Kuip kun je wel drie uitzendingen maken. En uh, hoe je er naartoe gaat, het beste manier om daar naartoe te gaan. Ja. Altijd via de stad gaan.
2: Ja, via met de watertaxi vind ik het leukste eigenlijk. Heb
0: ik nog nooit gedaan, maar wat ik altijd mooi vind... en dat is, uh, wij parkeren dan altijd in Vreewijk... en dan over het spoor via Duk lopen. En dan, ja, die foto heb ik ook denk ik al een miljoen keer in mijn telefoon staan. Uh, maar die maak ik toch elke keer weer. Ja,
1: ja. ja het oude trainingsveld, Paul voor de Kuip, ja. was ook altijd ja, mooi. Je, je mean, dan kon je gewoon iedereen
2: spreken nog toen. Dat is echt ongelooflijk. Nou, vrijdagmiddag, ja, moet Paul Bosveld even hebben. Nou, dan sprak je hem gewoon aan. En nu spreek je helemaal nooit iemand meer.
1: Nee. En dan, meer. Moest, dan moesten die nieuwe spelers... Die, uh, die moesten dan altijd door de mensen... Tussen de mensen doorlopen. Ja. Gary Steyas, kan ik me nog zo goed herinneren. Dat was toen, uh, die, wel, die was ook gehaat voordat hij überhaupt begonnen was. Die moest toen na nou, zijn eerste... Uh, zijn eerste training toe lopen tussen een woedende menigte door die arme jongen. Ja. Dat was een
2: hele vriendelijke Griek. aardigste Griek die jij je kan voorstellen inderdaad. Ja. Heel zacht
1: aardig. Ja. En die moesten allemaal tussen die mensen door. wist je van tevoren dat het niks zou worden. Um,
0: ja, ik uh, ben misschien niet helemaal objectief. Maar wat mij betreft uh, mag de Kuip uh, nooit verloren gaan. Want, en je ziet ook in zoveel landen dat het ook gewoon kan. Uh, toch een mooi stadion dat dat weer op dezelfde plek verrijst. Uh, je hebt het bij Sommige stadion's zijn helemaal tot de grond afgebroken. Zoals,
1: zoals White Hart Lane. Maar het moet wel altijd op die plek blijven voor mij. Nou ja, wat mij betreft blijft het ook gewoon de Kuip. Maar ja. het, het, het lastig is natuurlijk. En dat heb ik ook altijd wel een beetje begrepen. Kijk, Enfield kun je verbouwen per tribune. En dat doen ze natuurlijk ook. En Bernabeu ook. Uh, nou, kamp. Uh, bij de Kuip is dat wel technisch heel lastig. door de constructie zoals die is. Maar uh, het blijft. Stom en stomzinnig dat ze dat stadion zo hebben laten verloederen in de periode dat al die, die, die plannen steeds sneuvelden. En dat is natuurlijk ergens wel schandalig, hoe dat stadion er nu aan toe is. Dat is echt gewoon bewust hebben ze het gewoon min uh, of meer laten verkrotten en uh, hebben ze er helemaal niets meer aan gedaan. Terwijl iemand zei ooit een keer van, uh, toen ging het over uh, het gebrek aan sponsorenfaciliteiten. Ze hadden twintig jaar geleden al een tweede Maasgebouw aan de Olympiazijde neer kunnen pleuren. En dan had je al een heel groot gedeelte als overbruggingsperiode opgelost. Dat was heel simpel geweest. En niet per se mooi en niet perfect, maar wel, uh, wel heel praktisch. Dus ze hebben zoveel kans laten liggen om dat stadion in ieder geval een beetje up-to-date te houden. Ik, ik mag hopen dat dat uh, de komende jaren alsnog uh, gaat gebeuren. Ondanks het gebrek aan geld.
0: Bob, seizoenkaart verlengd? Tuurlijk. Ja, denk jij nou? Ja, nee, dat, dat zou ook wel heel raar zijn. Uh, <laughs> uber voetbal hipster, als je na dit jaar hebt gezegd... Ja, van, nou, dit nu, was het jongens. Nu, nu hoeft het van mij niet het meer. Het grote lijn ja. is
1: afgelopen, dus ik stop er ook mee. Nou, ja. ik
0: heb dus wel een paar vrienden. Die, um, die zijn dus uh, toen uh, Feyenoord... In de donkere jaren zeiden ze altijd... Als Feyenoord ooit kampioen kan worden, gaan we op de fiets naar Rotterdam. Nou, dat is vanuit Utrecht een uh, kilometer of zestig. En uh, nou, toen stond het dus te gebeuren. Maar die hadden wel echt in het jaar na de titel... Wel dat er iets van ze afviel in die zin van... Het, het, het doel was bereikt of zo. En die zijn er ook niet heel lang daarna toch mee gestopt. Ik weet niet of het een met het ander te maken heeft, maar ik kan me er ergens ook wel iets bij voorstellen. Als jij ja. constant denkt van ja, wij moeten dat bereiken en zo. En dan ben je het in één keer.
2: Maar nu is het doel gewoon de Champions League winnen, toch, Bob? In principe wel. Ja. 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 Slot blijft, Champions League ja. in. Waarom
3: niet? Nee, dat moet eigenlijk allemaal wel goed komen. Ja.
0: Trouwen er als. Uh... Als
3: IJzeren rinus met die, met die cup uh, onder zijn arm. Nou, ja. Je hebt nu in het Maasgebouw, als je de roltrap omhoog gaat... daar hebben ze een hologrammetje gebouwd. Ook zoiets wat zo erg niet bij Feyenoord en de <lacht> Kuip past. Maar daar is dus een heel klein hologrammetje. Dat wordt waarschijnlijk door de sponsors neergezet. Dat is trouwner. Dus drie keer zo'n bal omhoog aan het kop... in de tijd dat jij de roltrap opgaat. <lacht> ja, dat is zo onwerkelijk dat dat ook in de Kuip gebeurt. In, dit, ja, in, dat, in datzelfde stadion waar je dus... Uh, ja, die drie bierkraampjes voor, voor 20.000 man hebt. Het is, het is een on onwerkelijke plek. Ja, mooi dat we,
2: ze trouwen er hebben uitgekozen Toch ja. niet de meest uh,
1: fotogenieke uh, jongen. Nee. Maar ook
0: niet de meest technische van het helftal wellicht.
3: Nee,
1: mooi. Ja, Brasserie de Kuip hebben we het ook nog niet over gehad. Het eetcafé in het stadion waarvan je nooit weet of het open is. Nee. <lacht> nee. De helft van de tijd is dicht.
3: Plom verloren. Ik zou in principe er wel van uitgaan tegenwoordig dat het dicht is. Hoor. Het
1: is meestal dicht. Ja. Waarom? Ja, ja ze dit... hebben altijd
3: diners daar, ze ja. ja. zijn Ik kom mij elke vrijdagochtend... Uh, en dan zijn er altijd partijen daar over de vloer, die dus dan waarschijnlijk ook in de avond de brasserie nodig hebben.
1: Ja, maar als consument uh, heb je nooit een flauw idee hoe je nee, kan hè? of niet. Hey,
3: misschien een hele stomme vraag. Maar waar staat die Europa -cup eigenlijk voor Feyenoord?
0: In
1: Weet het, het Home of History, toch? Ja? Volgens Geen mij in idee. het Home of History. En dat is trouwens, dat hebben we ook nog niet eens benoemd. Dat is ook een hartstikke leuk museum. Kan je daar gewoon in? Ja, kan je gewoon Zeker. in. Ja. En die rondleiding is ook best leuk. Ja, en dan sta je uh, ogen met de Mail van Treitel. Kijk, die waarvan is ze belangrijk. bij Feyenoord zeggen dat dat de mail van treitel is. En bij Sparta staat ook een mail. Ja. En daarvan beweren ze dat dat de mail van treitel is. Ja. Daar komen we nooit helemaal uit.
0: <laughs> Schitterend.
1: <laughs> Jij hebt er nog wat aan toe te voegen, Bart? Nee, dit
2: vond ik een mooie uitsmijter. Ja, ik fiets altijd graag uh, er naartoe, eigenlijk. Over de Brienne Noordbrug. Ja. Altijd een een mooi ritje. En, uh, altijd zo'n zo zo lampje eraan hangen, zeg maar. Dat is nog nooit gejat. Dat valt me altijd op. Want dan kom ik zo'n dus beetje als laatste terug. Omdat ik dan nog een stukje moet tikken. Helemaal bezweet. Om terug te fietsen. En dan denk ik van ja, nu zal dat lampje er wel een keer zijn afgejat. Nee hoor. Zoals na de grootste nederlaag uh, mijn lampje. Blijft altijd aan mijn fiets hangen. Ja. Nou, ik, ik... Mag ook wel eens gezegd worden. Ik, ik denk ook dat als het
0: inderdaad crisis is met Feyenoord... dan pakken ze niet jouw lampje. Dan pakken ze gewoon jouw hele fiets. Denk ik, toch? We kennen allemaal de taferelen wel. Dat uh... is ook nog niet gebeurd. Nou, gelukkig maar. Even afkloppen. Laten we hopen, uh, in ieder geval voor Bob... dat het uh, lang goed blijft gaan... en dat die uh, tijden uh, uit een ver verleden blijven. Dit was de Santos Voetbal Podcast voor deze week. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
1: Feyenoord, ja, faal nooit, ja faal nooit, kameraden hand in hand, voor faal nooit alleen. Elke club staat boven?